0: Und da hat ähm, Trump, glaube ich, ein bisschen verloren in den Umfragen. Und jetzt sieht man ja, dass das so sukzessive so ein bisschen bröckelt. Also in Staaten wie Florida, das ist ein wichtiger Staat für Trump, ein Swing State. Da holt Biden jetzt plötzlich ähm, auf und ist ähm, mit Trump fast gleich. Und in anderen Swing States sieht es ähnlich aus. Deshalb Trump möglicherweise auch deshalb jetzt seinen Parteitag nach Florida verlegt hat. Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem Außer-der-Reihe-Podcast hinter der Geschichte. Der Anlass unserer akustischen Zusammenkunft ist ein ziemlich verkorkster. Eigentlich hatten wir uns zu einem großen Videochat heute Abend verabredet. Fast 500 Zeitabonnentinnen und Abonnenten aus Neu-Delhi, aus Moskau, Bad Dürheim, Nordhessen, Buxtehude, Barcelona hatten sich im Chat schon eingefunden, um die US-Korrespondentin der Zeit, Kerstin Kohlenberg, live und digital zu befragen. Mein Name ist Wenke Canakakis, wir als Team der Freunde der Zeit wollten Gastgeber dieses Abends sein. Gesagt, getan, bis hier ja, bis das Netz am anderen Ende des Atlantiks kein Zeichen mehr sendete. Denn ähm, mich hier aus Hamburg konnten alle gut sehen und hören, doch Kerstin Kohlenberg aus ihrem Brooklyner Home Office flog immer wieder raus. Wohl oder übel mussten wir die digitalen Segel also streichen. Aber nicht ohne das Versprechen, die Leserfragen zu Trump, Biden, Like Lives Matter und all dem, was sie sonst noch so interessierte, zu beantworten. Im Weiteren bediene ich mich also aus den zahlreichen Zuschriften, die uns erreichten. Liebe Astrid Vokalek, liebe Silvia Rieger, liebe Alexandra Ossig, Andreas Lehmann, Thilo Hoos oder Sitta Burmann und liebe mehrere hundert andere. Im Weiteren werde ich für den Hörflow deshalb nicht mehr alle Namen nennen, der Fragenden aber seien Sie versichert, ich habe versucht, all die herauszugreifen, von denen ich annahm, dass sie einen Großteil interessieren könnten. Und herzlich willkommen an dieser Stelle auch alle anderen Zuhörer, die gar nicht zum Videochat mit Kerstin Kohlenberg eingeschaltet hatten, sondern hier im Feed den Podcast hinter der Geschichte hören wollen. Hoffentlich macht Ihnen das Mithören auch ein wenig Freude. Dies ist jetzt also schon der dritte Anlauf. Heute hat der Technikgott, der ist richtig gemeint zu uns hier zwischen den USA und Hamburg. Aber wir geben einfach nicht auf. Und ich freue mich sehr, dass Kerstin Kohlenberg sich so viel Zeit nimmt und hoffentlich äh, noch nicht alle Cupcakes, die ihr ihre Tochter in der Zwischenzeit gebacken hat, aufgegessen hat. Dazu natürlich auch gleich mehr. Bevor Kerstin sich dazu schaltet, möchte ich Ihnen noch ein bisschen von ihr erzählen. Kerstin berichtet schon seit vielen, vielen Jahren aus den USA für die Zeit. Davor studierte sie schon in New York, arbeitete für das ZDF eine geraume Weile und ist seit 16 Jahren Teil der Zeitredaktion. Beinahe ebenso viele Preise hat sie schon bei der Zeit recherchiert und erschrieben, darunter Dossiers über Klimaleugner oder die Finanzkrise. Ende März. Zu Beginn der Corona-Ausnahmesituation sprachen wir das letzte Mal mit Kerstin Kohlenberg hier im Podcast hinter der Geschichte. Damals stand New York kurz vor dem Shutdown. Kerstin erzählte von Restaurantmitarbeitern, die gerade ihre letzten Paychecks vor dem Lockdown erhielten. Von der Sorge vieler Menschen vor sozialen Unruhen. Von Krankenschwestern in öffentlichen Krankenhäusern, die schon zu dem Zeitpunkt am Limit waren eigentlich. Doch gleichzeitig erzählte Kerstin auch aus ihrer Brooklyner Nachbarschaft und wie man sich gegenseitig unterstützte mit Hausaufgabenhilfe und von großer Hilfsbereitschaft. Zwischen Ende März und heute Anfang Juni liegen über zehn Artikel, die Kerstin alleine in der Printausgabe der Zeit veröffentlicht hat. Deshalb sind wir natürlich umso gespannter, was Sie über die Wochen, diese Ausnahmewochen in den USA zu berichten hat. Es ist ja so viel passiert. Die Corona-Situation war teilweise dramatisch in, in New York, ähm, aber auch der global-galaktische Präsidentschaftswahlkampf ist ganz anders gestartet als eigentlich geplant. Und dann kam jetzt... Vor wenigen Wochen auch noch die neuen Antirassismus- und Antipolizeigewalt-Demonstrationen hinzu. Liebe Kerstin, höchste Zeit, dich hier auch zu begrüßen. Abermals versuchen wir es mit einem digitalen Applaus. Kerstin, hörst du uns? Dein Applaus nochmal. Ja, ich bin noch da, ihr seid noch da, alles ist gut. <lacht> Was für ein Anlauf! Aber wir geben einfach nicht auf. Nach dem ähm, genau abgebrochenen Videochat erzähltest du, dass dich deine Tochter bekocht und bebacken hat. Was ist sonst noch so in der Zwischenzeit passiert? Hast du die News noch beobachtet?
0: Nee, um ehrlich zu sein, habe ich tatsächlich überhaupt nichts mehr nachrichtenmäßiges verfolgt. Ich habe jetzt im Grunde genommen meine Familie sich selbst überlassen und äh, das Kind ist glücklich. Es hat sich von den Hausaufgaben und dem Homeschooling entfernt und in die Küche verfrachtet und da ist sie jetzt in den letzten Stunden irgendwie tätig und äh, kommt immer mit irgendwelchen kleinen Backsachen hier rein und ich denke mir dann auch, Gott, in zwei Wochen ist sowieso Urlaub. Ähm, jetzt muss man da nicht <lacht> auch noch total auf die Tube drücken.
1: Ich finde, es gibt Schlimmeres, als wenn die Tochter einen bebackt und bekocht, auch wenn Algebra dafür irgendwie links liegen gelassen wird. Absolut. Liebe Kerstin, in dem Videochat mit den ähm, Abonnentinnen und Abonnenten kristallisierte sich ein Thema von ganz besonderem Interesse heraus. Es war nicht Corona und die möglicherweise neue neuauflammende Pandemie an einigen Ecken des Landes. Und es war auch noch nicht einmal die Black Lives Matters Diskussionen und Proteste, sondern es war wirklich der Präsidentschaftswahlkampf. Wie siehst du auf diesen Präsidentschaftswahlkampf und wie schlägt sich beiden in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen?
0: Ja, das ist, man muss sagen, etwas anders als vor vier Jahren. Es ist ein Wahlkampf, der eigentlich gar nicht stattfindet. Und das macht es auch ein ganz klein bisschen schwierig, darüber zu schreiben. Wenn man sich anschaut, was ich in den letzten Wochen geschrieben habe, da kommt der Wahlkampf gar nicht drin vor, obwohl es jetzt nur noch wenige Monate sind und die Wahl dann im November ja auch stattfindet. Du, es ist eine eine Form von Künstlichkeit, so wie sich die Politik im Moment anfühlt. Denn ähm, man selber kommt nicht aus dem Haus. Der eine Kandidat kommt mehr oder weniger nicht aus dem Haus. Und der, der andere Kandidat hat so Stellvertreterauftritte, ob das jetzt bei den Soldaten in West Point war oder ob das dann im, im Rose Garden ist, wenn es um Corona oder die Demonstrationen geht. Es ist so ein bisschen, also wenn man es vergleicht, hat es fast so ein bisschen was von einem Videospielcharakter. Man sitzt hier in seiner Plattform und guckt in den Computer und da spielt man dieses Politikspiel und vielleicht ist das auch so ein bisschen was, was die Demonstrationen auf den Straßen so groß gemacht hat, weil zum ersten Mal seit wirklich drei Monaten jetzt in New York ähm, fühlt man wieder Leben und man fühlt wieder andere Leute und man fühlt die Stadt, man hat das Gefühl, weit mehr als nur Polizeigewalt oder Rassismus da Bricht sich gerade unglaublich viel frei, was in den letzten Monaten angestaut hat und auch deshalb ist das so groß.
1: Magst du da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen und uns erzählen, wie dein Blick auf diese Demonstrationen ist? Ich erinnere aus dem Vorgespräch, dass du das teilweise auch relativ desillusionierend betrachtest.
0: Es ist auf der einen Seite ein tolles Gefühl zu sehen, wie Amerika zusammenkommt und wie Amerika auf den Straßen, das tut, wofür es eben so berühmt ist, dieses in der Krise zusammenkommen und Öffentlichkeit schaffen und wir das Volk im Grunde genommen sagen. Wir wollen eine andere Politik. Hört uns, seht uns und und bezieht uns mit in eure Politik ein, die ja eigentlich Politik für uns sein soll. Das ist ein unglaublich, Befreiendes Gefühl und ich glaube auch viele Leute, die auf der Straße sind, fühlen sich unglaublich ähm, bemächtigt. Also haben das Gefühl, wir sind Bürger und das tun wir hier. Genau das, Bürger sein. Gleichzeitig hat man aber auch das Gefühl, dass die ganzen Regularien, die ganzen Gesetze, um die Situation zu verändern, um Schulen zu integrieren. Hier zum Beispiel in New York, einer der Schuldistrikte, der am stärksten segregiert ist in weiße und schwarze Schulen. Das gibt es alles seit dem Civil Rights Act von 1964. Aber es wird halt nicht mehr angewendet, denn es ist unglaublich kompliziert, dieses Problem zu lösen. Was passiert, wenn man, wenn jetzt der Bürgermeister von New York, de Blasio, sagen würde, ich integriere jetzt die Schulen? Erstens mal wäre man überrascht, man fühlt sich wieder wie in den 60ern, weil man lebt ja eigentlich in einer anderen Realität. Man glaubt ja eigentlich, man ist viel weiter und ist alles viel besser. Und durch so einen Ansatz würde man ja auch wieder daran erinnern, dass sich eigentlich seit den 60ern gerade in diesem Hinblick nicht viel getan hat. Und dann, was würde passieren? Dann würden Kinder aus der Bronx oder aus Harlem nach Manhattan oder in, in die weißen Bezirke von Brooklyn kommen. Und die ganzen Leute, die jetzt so unglaublich, empathisch die Demonstranten betrachten, die müssten ja dann eine ganz klare Entscheidung treffen und sagen, ich will, dass mehr Gleichheit geschieht. Und ich möchte diesen Kindern von ehemaligen Sklaven, die zur Unselbstständigkeit erzogen sind, die nicht lesen und schreiben lernen durften, die ihre eigenen Kinder damals nicht behalten durften, die dann jahrzehntelang, auch nach der Beendigung der Sklaverei, immer niedergehalten worden sind, den will ich jetzt einen besonderen Push geben, denen will nicht helfen. Und das muss man alles extrem gut moderieren als Politiker, damit die Leute nicht das Gefühl haben, jetzt wird auf unsere Kosten etwas gemacht in der Politik und, und keiner hat uns gefragt. Dafür braucht man eine ganz große öffentliche Debatte. Wie viel Gerechtigkeit wollen wir? Und man darf sich nicht zurückziehen in solche. Symbolpolitischen Debatten über Sensibilisierungstrainings an den Universitäten oder in den Unternehmen, weil das erzeugt kein bisschen mehr Gleichheit bei den Leuten, die in der Bronx oder in Harlem leben und einfach schlechtere Schulen haben und deren Kinder weniger Chancen haben, auf, auf gute Universitäten zu gehen.
1: Und du sprachst da jetzt davon dem Schulintegrationsbeispiel in New York ganz hypothetisch, aber bilde Blasio hat das ja auch an zwei Schulen versucht, oder? Und ist damit gescheitert.
0: Ja, er hat sich zwei der Elite-Gymnasien, also der besten öffentlichen High Highschools, in äh, New York ausgesucht. Und dort kann man dann auch wieder ein Thema aufmachen. Das Thema Unterstützung von African-Americans ist ja übergegangen in das Thema Diversity. Schwarze sind in diesen großen Pool von Migranten mit aufgenommen worden oder, oder die Migranten sind in den Pool der African-Americans aufgenommen worden. Und das sind natürlich, wenn man fair ist, zwei völlig unterschiedliche Gruppen von Menschen, denn die Migranten, das sind Leute, die nach Amerika kommen, um sich dieses Versprechen von Amerika, das hart arbeiten und das aufsteigen und durch wahnsinnig viel Mist gehen und beschissene Jobs machen. Aber trotzdem irgendwann haben es die Kinder die Chance, auf die Schule zu gehen und ein besseres Leben zu führen. Das ist der Grund, weshalb die Leute nach Amerika kommen, die als Migranten kommen. Die African Americans, die Schwarzen, sind nach Amerika gebracht worden gegen ihren Willen und dieses Aufstiegsversprechen das hat denen ja nie jemand gemacht, sondern die mussten ja immer für ein bisschen mehr an gesetzlicher Gleichheit kämpfen und dann wurde sie ihm, ihnen trotzdem nicht gegeben. Und da gibt es auch wieder wahnsinnig viele Beispiele, die man da anführen könnte. Deshalb glaube ich, dass man das in, auseinanderzerren muss. Das sind zwei unterschiedliche Gruppen und Amerika schuldet den einen sehr viel, weil es sehr viel Ungerechtigkeit erzeugt hat und der anderen Gruppe schuldet es eigentlich nichts, muss man so banal sagen oder so krass sagen. Ich glaube, wenn man das noch mal auseinander dividieren würde, und das machen ja jetzt viele ähm, schwarze Autoren, die zum Beispiel das Thema wieder aufgebracht haben, müsste es nicht Reparationszahlungen geben. Die Kinder der Sklavenfamilie, müsste man denen nicht symbolisch eine Hilfe anbieten? Es muss ja nicht unbedingt Geld sein. Es könnte ja auch eine Art Stipendium für eine weiterführende Schule sein. Also es gibt ja, glaube ich, viele verschiedene Ideen, aber die werden eigentlich auf einer nationalen Ebene nicht debattiert. und Auch ich nicht glaube, von den
1: Demokraten? Darf ich da vielleicht einmal dazwischen gehen, weil sich zu dem Thema natürlich auch viele Fragen entsponnen haben. Wer ist jetzt die Partei für die Black Lives Matter Protestler? Wer nimmt ihren Punkt auf? Ist es Joe Biden?
0: Ich glaube schon, dass die Demokraten natürlich viel eher die Partei der Minderheiten. Man merkt bei den jungen Leuten, dass sie haben das Gefühl, ihre Eltern haben immer tapfer zu den Demokraten gehalten, die haben demokratisch gewählt, aber die wurden von den Demokraten auch irgendwann einfach als selbstverständlich erachtet. Aber letztendlich haben sie nie was dafür bekommen, für ihre sicheren Wählerstimmen. Und die jungen Leute, ich hatte einen davon auch porträtiert, Hawk Newsom heißt er. Ja, das ist der Vorsitzende der Black Lives Matter-Leute hier in Greater New York, der sagte halt, ich bin es leid, höflich zu sein. Und ähm, das sind, ist eine Generation, die jetzt einfach fordernder auftritt und die auch was sehen wollen. Und das sind die, die auch das Thema Reparationszahlungen ansprechen und die das auch von links in die Debatte hineinschieben. Das Problem in Amerika ist nun aber, dass Amerika so gespalten ist, dass so eine Idee wie Reparationen, da braucht man wirklich einen ganz sensiblen und unglaublich erfahrenen, guten Politiker um dieses Thema in Amerika hoffähig zu machen, eben auch bei den moderaten Wählern. Denn das ist jahrzehntelang immer als sowas Absurdes gesehen worden. Das, das ist überhaupt nicht möglich. Wer ist denn jetzt ein Nachkomme von den Sklaven? Wer, wer muss das, wie kann man das nachweisen und so weiter? Man muss das sehr, sehr gekonnt einführen, das, das Gespräch. Man muss eine nationale Debatte darüber entwickeln. Und es muss eben so sein, dass es nicht als als Idee der Superlinken dargestellt wird, sondern als eine Idee der Mitte, um diese Ungerechtigkeit, um die zu beheben, um Leuten den extra Push, die extra Hilfe zu geben, die sie brauchen durch dieses enorm lange zurückgehalten werden in Bezirken, in denen die Schulen schlecht sind und in, dadurch hat man weniger Chancen, in eine Universität zu gehen und dann einen besseren Job zu kriegen. Das sind ja alles... Dinge, die sich ändern, die sind politisch. Man braucht halt nur den politischen Willen und einen Politiker, der das vermitteln kann, ohne dass es wieder ein Argument dafür ist, dass sich Amerika noch weiter spaltet.
1: Wird Joe Biden dieser Politiker sein oder ist Joe Biden zu brav, um so ein Eisen auch anzupacken?
0: Das ist alles so wahnsinnig schwer zu sagen. Ich glaube, Joe Biden hat sehr große Fähigkeiten, Menschen zusammenzubringen und das in meiner Recherche jetzt für eine Geschichte über ihn, äh, merkt man, egal wo der in seinem Leben war, der ist wie so ein Magnet, der hat alle an sich rangezogen und der hat es geschafft, zu den unterschiedlichsten Gruppen unglaublich enge Verbindungen aufrechtzuerhalten. Also jeden, mit dem ich gesprochen habe, der Joe Biden, sagen wir mal, vor 30 Jahren in irgendeiner Situation erlebt hat oder mit ihm was zu tun hatte, die sagen alle, als dann meine Tochter heiratete oder als meine Mutter gestorben ist, da hat mich Joe Biden angerufen. Und das scheint ein Wesenszug von ihm zu sein, der nicht gefaked ist, der, der ehrlich ist, der hat Menschen gerne und der erinnert sich an, an die Leben dieser Menschen. Und das kann natürlich ein Riesenvorteil sein in so einer Situation wie jetzt. Ich glaube, er macht es jetzt im Moment ganz gut mit den Linken die mit ins Boot zu holen, die mit in seine Kampagne
1: reinzuziehen. Man hörte gerade die, die Polizei, während du sprachst, ganz charakteristisch für New York City, so dass man wirklich auch den ultimativen Beweis hat, dass wir hier gerade zwischen New York und Hamburg telefonieren. Ähm Lass uns zu Trump gehen und den Umfragewerten, denn äh, die Umfragewerte für ihn sehen gerade nicht so gut aus. Was sind deiner Meinung nach die Begründungen dafür? Was hat da zur Trendwende geführt und wie belastbar ist das mit Blick auf den äh, Wahlkampf?
0: Ja, ich glaube, kein seriöser Journalist macht noch irgendwelche Vorhersagen über Trump, weil <lacht> man macht sie und in der nächsten Sekunde ähm, schlägt er wieder einen Haken. Also man muss glaube ich, anerkennen, dass Amerika ein Land ist, das so in zwei Gruppen gespalten ist, also an den Rändern, dass diese Gruppen sich auch nicht mehr viel bewegen. Also es gibt diese 30 Prozent an harter Basis für Trump, die werden ihm auch nicht verloren gehen. Der kann da machen, was er will. Für diese Menschen ist Trump einfach der beste Politiker, der beste Freund, aber mit den 30 Prozent kann er natürlich nicht gewinnen. Das heißt, er braucht immer noch ein bisschen mehr dazu. Und das sind diejenigen, um die beiden und um die, die Demokraten gerade buhlen. Und was sich da ergibt, das ist immer sehr schwer dauerhaft dann irgendwie festzumachen. Man hatte das Gefühl, das Thema Corona, das hat Trump sehr gut für sich gemanagt, denn er hat es geschafft, die Wahrnehmung dieses Virus in, in zwei Lager zu teilen und seine Anhänger sind ihm gefolgt bei der Wahrnehmung, dass es eben ein Angriff der Demokraten ist, eine Übertreibung der Gefahr und letztendlich nur zum Ziel hat, dass man die Wirtschaft kaputt macht und damit auch Trumps Wiederwahl gefährdet und gleichzeitig, dass es ein Versuch ist, die die Freiheit der Amerikaner zu beschneiden. Jetzt bei den Demonstrationen ist das wieder anders. Da merkt man, dass Amerika nicht so gesehen werden will und dass Republikaner wie Demokraten ihr Land wirklich lieben. Und wenn ein Land so leidet, wie man das jetzt eben auf der Straße sieht, dann möchte auch ein Republikaner, dass ein, ein Präsident die Fähigkeit hat, dieses Land anzusprechen und eine Empathie für dieses Leiden auszudrücken. Und das bedeutet gar nicht, man muss dafür nicht unbedingt ähm, alles unterstützen, was die Demonstranten auf der Straße ähm, sagen, aber trotzdem die Fähigkeit und auch den Willen, das Land anzusprechen. Das ist ja immer das, worauf Amerikaner stolz sind, dass man in der Krise zusammenkommt und dass man in der Krise Unglaubliches ähm, leisten kann. Und das merkte man plötzlich, das funktioniert nicht mehr. Und da, da merkt jeder Amerikaner, das ist ein Stich in die eigene Seele. Und da hat ähm, Trump ein bisschen verloren in den Umfragen. Und jetzt sieht man ja, dass das so sukzessive so ein bisschen bröckelt. Also in Staaten wie Florida, das ist ein wichtiger Staat für Trump, ein Swing State. Da holt Biden jetzt plötzlich ähm, auf und ist äh, mit Trump fast gleich. Und in anderen Swing States sieht es ähnlich aus. Deshalb Trump möglicherweise auch deshalb jetzt seinen Parteitag nach Florida verlegt hat. Also im Moment ist alles
1: offen. Aber welche Spieler sind noch entscheidend? Wen beobachtest du, wenn du sagst, also echte Prognosen über den Wahlausgang kann natürlich kein seriöser Journalist abgeben? Wie informierst du dich jetzt gerade in diesen Zeiten, wo es wenig, wenig Veranstaltungen gibt und du ja auch äh, größtenteils aus dem Homeoffice heraus recherchieren musst? Also ich
0: bin jetzt schon seit sieben Jahren hier und das hat natürlich einen großen Vorteil, dass ich mittlerweile, so ein kleines Netz aus äh, Mini-Reportern habe, alles Leute, die ich in meinen Recherchen in den vergangenen Jahren kennengelernt habe und die ich immer mal wieder anmorse und frage, wie es ihnen geht und was sie von einer bestimmten Sache halten, die mir dann erzählen, was ihre Freunde dazu sagen, die mir einfach so ein Gefühl für das Land geben. Und gerade in der Zeit, in der man dann in Corona, während Corona zu Hause sitzt, hat man dadurch das Gefühl, man kriegt doch mehr mit, als wenn man nur die Zeitung liest, weil das sind ungefilterte und relativ authentische Zeugnisse über, über Amerika. Und das, muss ich sagen, das hilft mir im Moment, um das Ganze ganz gut einzuschätzen
1: was die Leserinnen und Leser auch noch interessiert hat. Gibt es denn auch positive Figuren? Also natürlich der Black Lives Matter-Demonstration, aber bisher war das ja alles so ein bisschen grassroot artig Gibt es dort Spokespersons, die spannend sind, die äh, sich vielleicht auch an die Spitze der Bewegung stellen könnten? Gibt es auch positive Themen jetzt, die langsam auch aus dem Wahlkampf der Demokraten nach oben kommen? Denn nur anti trump kann ja eigentlich zu wenig sein für die nächsten entscheidenden Wochen, fragt zum Beispiel Cornelius Jungheinrich.
0: Es gibt keine Köpfe im Moment aus diesen ganzen Demonstrationen. Das ist so eine sehr dezentrale Geschichte, auch hier in New York. Das sind ganz viele Demonstrationen pro Tag. Kürzlich war ich dann hier am ähm, Grand Army Plaza. Das ist so ein größerer Verkehrsknotenpunkt bei uns. Und da trafen sich dann 500 Leute auf dem Fahrrad, und ähm, hatten alle Black Lives Matter und Anti-Polizeigewalt-Plakate dabei. Und die sind dann einfach in den Verkehr gefahren und haben den Verkehr blockiert und sind dann die Straßen entlang gefahren und haben geklingelt. Das Gefühl, was dabei entsteht, ist irgendwie ein unglaublich junges, ein unglaublich positives, ein eigentlich ein ganz schönes Gefühl, was mir im Moment in Amerika Mut macht, sind einzelne Menschen, die man kennenlernt auf den Recherchen. Das sind nicht mehr so sehr die Institutionen, es sind auch nicht mehr irgendwelche konkreten Politiker, sondern meine Hoffnung im Moment ist, dass die Amerikaner sich nicht von dieser Schwere der Situation äh, niederdrücken lassen und völlig ins Private abgleiten, sondern dass die Leute weiterhin das, was ich an Amerika ja auch immer so unglaublich toll fand und was mich so beeindruckt hat, diese Fähigkeit, sich selbst aufzuraffen und ob das jetzt in der Schule ist oder ob das in Umweltinitiativen ist und, und Dinge zu organisieren, ohne dass ihnen das jemand sagt, sondern weil sie sich selbst verantwortlich fühlen. Und dieses Verantwortungsgefühl, hoffe ich, geht nicht verloren, sondern es erzeugt so eine Art Repolitisierung und es erzeugt, nicht nur Hass und wütende Gefühle auf auf die Regierung und auf Washington, und alles muss zertrümmert werden, sondern dass es so eine neue Generation wieder nach oben schwappt, die wieder einfach Zutrauen haben in sich selbst. Ja, ich hoffe halt auch, dass dass die, die Jungen, die jetzt auf der Straße sind, dass die im November auch wählen gehen, dass die sich nicht von der Langweiligkeit einer Wahl und vielleicht einer kulturellen Distanz zu jemanden wie beiden abschrecken lassen und das Gefühl haben, das ist weniger wert, sondern dass man sieht, die Energie und die Aufgeregtheit, die so eine Demonstration mit sich bringt, dass die genauso wichtig ist, wie dieses ganz banale in ein Wahllokal gehen und sein, sein Kreuz da machen, dass das zusammengehört und dass man nicht immer 100% sofort bekommt, sondern dass man eine Möglichkeit wiederentwickelt, miteinander zu reden. Und das kann ja auch sein, dass es jetzt um dieses Gleichheits- und ähm, Gerechtigkeitsthema, dass man da ähm, aufeinander zugeht. Aber dieses weiter und weiter in die eigenen äh, Blasen, das ist für Amerika nicht gut und das ist für die Welt nicht gut.
1: Liebe Kerstin, mit diesem hoffnungsvollen Ausblick auf die Folgen des Protests und auch auf die Stamina und die Hoffnung, dass sich der Protest wirklich auch in den Wahllokalen abbildet im November, möchte ich gerne aus diesem Podcast rausgehen, mich bei dir bedanken für den Einblick. Ich freue mich schon sehr auf den Text, an dem du jetzt arbeitest, über Biden. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch die ein oder andere Anregung gegeben. Falls Sie Lust haben, mehr von den Freunden der Zeit zu hören, dann empfehle ich Ihnen den Newsletter, den wir jeden Samstag rausschicken mit dem gesamten Programm für die Abonnenten zum Lesen, Hören und Anschauen. Einfach auf freunde.zeit.de eintragen. Und ich verabschiede mich hier natürlich auch im Namen des gesamten Teams, das diesen Podcast und unser Programm möglich macht. Im Hintergrund Jampir, der all das produziert. Und bleibe Ihre Wenke Chanakakis auf bald.